0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reveal for You y en este caso voy a dar mis primeras impresiones eh, respecto a los AirPods Max eh, lo que se puede catalogar como la gama alta en cuanto a auriculares de Apple eh, ya sabéis, aquellos que hayáis escuchado los podcasts anteriores el eh, porque el cambio de, de AirPods, eh, los que he ido probando, también el problema que tuve con los Airpods falsos y tal, y por qué al final he llegado a comprar estos Airpods Max. Bueno, eh, la verdad es que los Airpods Max, eh, nada más llegar, incluso ya me llamaron la atención porque la caja es bastante grande, muy similar casi al tamaño de un MacBook, o sea, la caja de los MacBook, y, y no es para menos. Eh, la verdad es que los auriculares, eh, bueno, respiran el ser premium desde el minuto 1 o sea creo que son los auriculares más premium que he llegado a probar y eso que también he probado auriculares bastante caros y, y también tengo que decir eh, que son unos auriculares bastante especiales o sea bastante especiales porque mmm, creo que han mezclado como dos partes de público de target que no suele ser lo común a qué me refiero con esto pues que los auriculares más comerciales, no, por ejemplo, como los Sony XM3, XM4, etc., eh, suelen, su, eh, suelen ser auriculares que van un poco, aunque son caros, para el público más general. No no son auriculares de, para audiófilos, ni muchísimo menos. Y los que siempre suelen buscar eh, el gusto musical de la gran mayoría de los usuarios, que siempre suelen ser aquellos usuarios que les gustan un poco más los graves. no, Entonces, si nos... Ponemos a probar auriculares, casi todos coinciden en que tienen bastante subido los graves. A mí es una cosa que, lo he dicho muchas veces, que no me llega a terminar no por nada, sino porque ensucia mucho el sonido. Eh, el tener tantos graves eh, pierde mucha nitidez del audio. Y esto lo noté sobre todo cuando probé los... Ay, ¿Cómo se llamaban? Los los Verum, los Verum, los Verum que tenéis review en mi canal de YouTube y y es uno son unos auriculares vamos eh, de audiófilo en toda regla eh, son unos auriculares que nacieron de un Kickstarter, un Kickstarter es, es una plataforma de crowdfunding y el crowdfunding es una es pues un tipo de negocio donde al final los usuarios te dan el dinero antes de tu crear el producto y de esta manera puedes financiarte, Mira, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Pues el sentido es que tú le das una pequeña rebaja o algunos o algo en concreto, o regalarle algo en concreto por ser como unos primeros inversores, por decirlo de alguna manera, y, y confiar en ti, ¿no? Antes de que el producto salga al mercado. Después, cuando sale el crowdfunding, normalmente suelen ser más caros. Pues bueno, estos Verum salieron de ahí y lo hizo, no si es ir a ruso o ucraniano eh, la persona que lo hizo, y eran de eh, plasma magnético que es de las mejores tecnologías si no creo que la mejor tecnología que hay a día de hoy en cuanto al audio y, y con eso pues consigue un audio muy, muy, muy nito, nítido, muy detallado y también una cosa que me gustó es que está muy bien compensado no y no tiene esa exageración de los bajos y por lo tanto eh, se escucha todos, todos, todos los detalles eh, ¿por qué también no suele ser el caso? Porque la gran mayoría de personas eh, no suelen escuchar música donde se llega a apreciar todo esto, sino que sea estilo de música. Suelen escuchar estilos de música pues más pop, reggaetón, cosas de estas, ¿no? O sea, al final es tan fácil como irte a las listas de lo más escuchado de España en Spotify o en cualquier sitio y nunca aparece ninguna... Eh, banda sonora de nada ni nada instrumental siempre suelen ser este tipo de género lo que más triunfa entre la población en cada país, ¿no? por eso mismo, sabiendo este estilo eh, que le gusta a los usuarios pues normalmente las marcas al ir al gran público pues adaptan también sus productos a ello y por eso mismo suelen potenciar los graves eh, eh, incluso cuando tú eh, utilizas un ecualizador y a lo mejor para este tipo de música le suelen subir los bajos, eh, el ecualizador, al final lo que hace es eso, modificar eh, eh, lo los sonidos, ¿no? O sea, darle más presencia a los, a los graves, a los agudos, etcétera ¿no? Y a lo mejor cuando pones que vas a escuchar pop, pues lo que hace es que directamente modifica el audio para que así se adapte y se escuche a lo mejor pues un poco más de graves Si escuchas rock, si escuchas música clásica, etcétera ¿no? Eh, yo soy muy fan de escuchar música instrumental, ya sea banda sonora, música clásica, etcétera, Y entonces, pues el tema de que sean unos auriculares muy o sea, equilibrados y los más reales posible a la realidad, eh, siempre lo he valorado muchísimo. Y los verus me gustaron mucho, que me los dejó mi amigo Pepe de, testa, de desenfasado, eh, decir, de sí, desatestados, de desa, perdón. Y, y me gustaron muchísimo, o sea, creo que en cuanto a auriculares para audiófilo, relación calidad-precio es lo mejor que pudiese comprar a día de hoy. eso sí son feos de cojones, o sea, son muy, muy, muy feos. Eh, lo que pasa es que suelen ser auriculares para interior y para estar en casa, entonces dentro de lo que la estética tampoco es tan relevante, ¿no? Eh, ¿Y por qué quiero comentar el tema de los Verum? Porque los AirPods Max me han... Eh... O sea, me han, me he acordado mucho de estos Verum por muchas cosas. Primero, por eh, la ecualización que tienen los AirPods Max. Son una ecualización muy equilibrada, muy buscando la realidad de lo que es, eh, eh, esto, esta, esta música, ¿no? Al final pues lo que hacen es igual que cuando te dicen en plan... esto es eh, compatible con Dolby Vision, Dolby, ¿no? Pues al final son como si fuese una especie, por decirlo así, para que lo entendáis, una normativa ¿no? donde especifica que los parámetros se tienen que cumplir para cada cosa. Entonces, el editor, o sea, el que edita la película, el que edita la música o lo que sea, eh, lo que gracias a estos, eh, a estas normativas consigue que lo que escuche el usuario sea lo mismo que está editando el, el productor. Esto, un claro ejemplo de un fallo que pasó justamente por esto, fue uno de los capítulos de Juego de Tronos que... Eh, no es, bueno, el capítulo, me acuerdo cómo se llamaba, pero era como... O oh, La noche más oscura o así, no sé. Bueno, el capítulo era muy, muy oscuro, una batalla súper épica, pero era muy oscuro. ¿Qué pasa? Que, claro, según el editor... Eh, estaba hecho para justamente eso, transmitirte esa oscuridad, esa penumbra no y esa realidad de, de, de cómo ha sido la batalla. ¿Qué pasa? Pues que aquí eh, siempre vamos al que no sea todo igual de, de fiel, ¿no? O sea, que cojamos una televisión que no está bien calibrada o que no es compatible con este Dolby eh, Vision o tal, por ejemplo, las Samsung no lo son, eh, la gran mayoría, bueno, yo todas las que vi cuando hice el podcast este de que televisión escoger, eh, las QLED que vi no eran compatibles con Dolby Vision, cosa que las LG sí que lo suelen ser y entonces pues lo que hacen es modificar un poco eh, los colores como pasa también con lo que os comento del sonido, ¿no? Para eh, ellos creen eh, que los usuarios les gustan mucho más los eh, colores más vivos y por lo tanto pues lo modifican para que sean así. ¿Qué pasa? Pues que no es la realidad y entonces nos encontramos con esta serie de problemas que ahora llega un... No suele ser el caso siempre, ¿no? Pero una película, una serie con un, un clip o, o eh, algo que necesita eh, esa exactitud, ¿no? Para decir, bueno, es que esto está tan llevado al límite en tema de oscuridad que como cojas una tele que baje más eh, la oscuridad o suba tanto el contraste más de la cuenta, se pierde. Y eso es lo que pasó a muchos usuarios, que se ponían en el capítulo y no veían el capítulo. Es como, esto no se ve una mierda, o sea, esto está todo súper oscuro, es todo negro, no veo absolutamente nada. Y ahí está el claro el problema de, el problema esa de la fidelidad, ¿no? En cuanto al audio, pues eh, al final también pasa muy, mucho igual. Eh, la Como decía, el género influye mucho, pero tú cuando escuchas pues eh, música instrumental... Sí que necesitas que todo esté compensado, ¿no? Porque al final, eh, esa canción, o sea, bueno, esa obra se ha compuesto pensando en que, pues, estos detalles sean así, que aquí tengo un forte, aquí un piano, ¿no? O sea, que escucho más fuerte, más más bajo, que haya aquí tal, que esto tenga estos detallitos de triángulo, estos no sé cuánto, ahora coge el oboe, pim, 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 pim. ¿Y qué pasa? Pues que si tú de repente modificas ese audio y le metes bajo a tu tiplen, Siempre van a escuchar pues el bombo, las tubas, el bum-bum. Y todo lo otro no lo vas a apreciar. Porque se está modificando y se está descompensando, ¿no? Eh, como os decía, esto es a gusto de cada uno. O sea, esto es muy, muy, muy de gustos. Y por eso un auricular se, siempre se suele decir que es muy personal. Porque dependiendo de la música que tú escuches, pues te va a ir mejor un auricular u otro. Lo bueno siempre suele ser encontrar un auricular lo más plano posible, o sea, con la modificación menos posible, porque así sí que vas a escuchar lo que haya hecho el productor. Entonces, si el productor pues te pone una concepción de Rosalía, aunque tenga muchos bajos y lo puedas potenciar, y a lo mejor pues suene un poco más exagerado, aún así vas a escuchar la realidad de lo que ha sido, lo que ha hecho el editor, ¿no? Sí, eh, a lo mejor este tipo de músicas potenciando los bajos puede ganar si te gustan los bajos, no? Dependiendo qué tipo de ajo la electrónica y todo eso, pues también y no se llega a, a romper lo que es ese equilibrio, ¿no? No, no, no es tan, tan exagerado. Y, y aquí quería comentar esto porque sí que una cosa que me ha llamado la atención mucho de los AirPods Max es que son muy, muy, muy equilibrados y también toda la información técnica que da por respecto a estos auriculares que he visto también eh, dicen justamente eso, llevando al nivel de que incluso tienen eh, micrófonos internos para, dependiendo la morfología de tu oreja... Eh, claro, eh, al final lo que tú escuchas, o sea, el sonido son ondas ¿Qué pasa? Pues que dependiendo, eh, también, o sea, un ejemplo, ¿no? Si yo, yo te pongo un altavoz aquí y tú te pones en la otra punta de la habitación, escuchas una cosa, ¿no? ¿Qué pasa si te pongo una pared de en medio? Pues que ya no escuchas lo mismo, ¿no? O sea, obviamente se pierden porque están chocando contra esa pared Y, por ejemplo, los bajos eh, es las frecuencias que más problemas tienen para traspasar estos medios, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual con la oreja. La oreja, al final, pues si tú tienes una oreja más grande, otro tendrá una oreja más pequeña y tal, pues al final es que pongas más o menos impedimento a estas frecuencias y a estas vibraciones, ¿no? Para que lleguen a tu oído. Con esto lo que consigue Apple es coger y coger, eh, tener un micrófono, el cual pues también esté midiendo... Eh, lo que es lo que es, eh, justamente esto, ¿no? O sea, qué se está reproduciendo, o sea, cómo están sonando los graves, cómo están sonando los agudos, y entonces le permite hacer esa regulación eh, según eh, dónde se está escuchando, ¿no? Eh, todo eso es para intentar ser lo más fiel, ¿eh? o sea, yo creo que incluso en audio a eh, lo mejor en vídeo pues puede ser que se note un poco más pero en audio ya estamos llegando a unos límites brutales que no sé hasta qué punto se va a notar tanto, ¿no? Pero me, me ha gustado el cómo se ha llegado a, a luchar, ¿no? Por tener ese audio tan tan fiel a la realidad. Y que... En cuanto a audio, calidad de audio está muy bien conseguida siempre y cuando busquéis un auricular equilibrado. Como os decía, si buscáis, sois amantes de auriculares con muchos bajos, creo que, por ejemplo, la alternativa de Sony es mejor que, que estos AirPods porque están eh, más eh, potenciados los bajos y encima pues también te permite ecualizarlos y, y es como más... Eh, o sea, bueno, que te permite eso, pero aún así la, la ecualización que tiene por defecto, o sea, si tú coges los Sony y los pones todos eh, en plan a cero, ¿no? O sea, sin modificar ningún parámetro, eh, lo que es la ecualización que viene de fábrica es con los bajos potenciados, ¿no? Entonces no es que sea una ecualización equilibrada y tú después puedes potenciar los bajos, no, no, no. O sea, ya por defecto viene con una ecualización potenciando los bajos y que aún así puedes potenciarlos aún más, ¿no? Cosa que, como digo, para mí, para el estilo de música que yo escucho, no, no me favorece para nada y siempre pues intento buscar auriculares más equilibrados y los auriculares que tengo en plan en casa, de así más con cable y tal, pues suelen buscar un poco que sean sonidos mucho más planos. A la vez que también, pues, si sois editores de audio, pues también pasa lo mismo, ¿no? O sea, si tú escuchas ese audio eh, con unos Sony... ¿Qué pasa? Pues que los Sony te está ecualizando el sonido, entonces tú el sonido que estás viendo en tu ordenador para modificarlo no es el mismo que el audio que estás escuchando. ¿Por qué? Porque ese audio lo recibe el auricular y el auricular lo está ecualizando y por lo tanto le mete como si fuese un filtro, no un filtro para potenciar esos bajos. Entonces, si tú coges y modificas ese audio para quitarle bajos, para que se escuche normal, una persona que escuche ese mismo audio y tenga un auricular eh, plano, pues va a escuchar es, eh, ese, ese audio sin prácticamente bajos, ¿no? Y ahí es también la importancia de que sea lo más fiel posible la realidad. Esto también pasa por los monitores, ¿no? El claro ejemplo que os pongo, de que si tú imagínate que yo hago una, una foto con una cámara, la voy a editar y mi monitor eh, no... Reproduce los colores al 100%, ¿no? No son fiel 100% y, por ejemplo, amarillea, o sea, el panel amarilla. ¿Qué pasa? Aquí yo voy a ver la imagen amarilla y voy a decir, uff, es que mal se ve. Voy a subirle los azules para contrarrestar este amarillo y que se quede más blanco, ¿no? Pero, claro, la imagen eh, realmente es blanca. Pero, como no me la está mostrando de la, eh, una forma fiel, yo la veo amarillenta. Entonces, cuando tú cojas esa misma imagen y se la pases a otra persona, la va a ver azul. Porque yo he modificado esa imagen para que sea se bien en el monitor. Pero, en realidad, eh, no está bien. Aquí, pues, normalmente... Eh, cuando se intenta hacer esto y se intenta buscar, pues siempre coges parámetros de decir, bueno, este qué color es, ¿no? Entonces, viendo los números, pues te puedes hacer que eh, una, realidad, o sea, bueno, una una idea de qué color es exactamente pero no suele ser lo común normalmente siempre se, te fijas más y por eso se buscan eh, paneles súper, súper fiel y donde pues se pueden pagar auténticas barbaridades por paneles de estos eh, para imprenta cosas así, porque es ultra, ultra, vamos, controlado todo, que aunque tú le subas el brillo sube el brillo sin modificar los colores o sea, es una bestialidad pero ya estamos hablando en el ámbito profesional, ¿no? pues esto aquí también pasa un poco igual, o sea, no no, me, no os lo digo porque seguramente el, no sé si alguno de vosotros me escucha y, y se dedica a editar audio pero sí que por ejemplo, incluso para edición de vídeo cosas así, que sepas que el audio cuando lo escuchas con este tipo de auriculares siempre va a estar modificado y no va a ser lo más real posible todo eso también tenerlo en cuenta. A lo mejor eh, vosotros compráis un auricular y va a ser exclusivamente para escuchar música, y va a escuchar música pop y tal. Y entonces, pues entonces sí que os renta, ¿no? Por eso siempre intento como dejar todos los casos, todas las necesidades que podáis tener cada uno, y seguramente me dejaré muchas. Y para que vosotros podáis elegir por vosotros mismos, ¿no? Porque como siempre os digo, normalmente no hay una cosa mejor o peor, siempre suele ser, eh, depende, depende para el uso que le vayáis a dar, depende de las necesidades de cada uno. Así que por ahí, en cuanto a audio, eh, me ha gustado por eso, por un sonido muy nítido y muy plano, o sea, muy equilibrado, y ahí me ha, bast me ha gustado bastante. Después, una de las cosas que también eh, quería comentar era el tema de los códex. Eh, el tema de los códex que, como sabéis, hizo un vídeo, que el vídeo, la verdad, que funcionó bastante bien, tiene un montón de reproducciones en YouTube... Eh, el tema de Apple, pues sabéis que es el códec que utiliza normalmente es el códec AAC, que es un códec con pérdida. Con pérdida significa que eh, la canción, cuando llega al auricular, ha perdido calidad. Esto, pues también he escuchado mucho contenido donde se critican a los AirPods Max por esto. Eh, la verdad que tienen razón, o sea, si tú tienes... Eh, unos AirPods Max eh, no vas a poder disfrutar de toda la calidad y vas a tener mayor pérdida que se si utiliza otro tipo de codecs. como puedan ser aptx HD el DAC o creo que también estuve escuchando todavía que habían sacado uno que era el aptx aptx no, eh, Oh, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, era un aptX aún superior que incluso eh, superaba el, el DAC. También había otro codec de Huawei que también superaba el DAC. y dando transferencias de datos bastante altas eh, para, para tener el, la menor pérdida posible en cuanto a Bluetooth. Porque, eh, bueno, dependiendo también lo que estemos utilizando, pues normalmente siempre suele haber algún tipo de, de pérdida, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que yo a mí aquí me ha confundido mucho, no por nada, sino porque eh, creo que los Airpods Max son un auricular para usuarios iPhone o, sea, o Apple eh, o Mac, ¿no? O sea, eh, difícilmente veo recomendable eh, en todos los casos eh, recomendar unos Airpods a una persona que tenga Windows o que tenga eh, Android. O sea, no por nada, sino porque creo que una de las principales bazas que tiene los Airpods, que es esta conectividad entre todos los dispositivos y todo, la pierdes, o sea, no la vas a poder aprovechar y eh, normalmente siempre tienen un precio superior a la competencia. Claro, si esa baza la pierdes, al final va, vas a tener las funcionalidades que puedas tener con cualquier otro auricular del mercado y con estas especificaciones vas a poder encontrar eh, auriculares de otras marcas a un mejor precio, por eso normalmente yo los Airpods eh, son un tipo de auricular muy de Apple es como un Apple Watch, ¿no? un Apple Watch no tiene sentido recomendárselo a nadie que no tenga un iPhone porque no lo puedes ni conectar o bueno, no, no, no se puede yo lo miré y, y creo que no se puede por hacer ahí parches pero que eso es una mierda y, y entonces pues no tiene mucho sentido ¿no? yo una, los Airpods los recomendaría siempre a una persona que tenga eh, un iPhone, Mac o lo que sea si no, pues yo siempre lo recomendaría a otras marcas ¿Qué pasa con esto? Pues que si tú tienes un iPhone, partiendo de ahí, un iPhone o un Mac, eh, no tiene sentido tampoco que nos vayamos a Sony por el tema de los códecs. ¿Por qué? Porque es que el iPhone y los Macs tampoco son compatibles ni con el DAC ni con aptX. Entonces, aunque estos auriculares dispongan de estos códecs, eh, al final siempre tienen que ser que las dos partes sean compatibles con los mismos códex. Si una de ellas no lo es, siempre se bajan al códex eh, más, eh, sea compatible eh, más superior, ¿no? En este caso siempre está pues SBC, que es como el estándar en todo, AAC, que es el que mejora el SBC, y después ya vienen los otros que son mejores, pero ya son más de propietarios de marcas, el Dagger de Sony, APTX de Qualcomm, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de los acuerdos y licencias que tenga cada marca, pues los puede o no los puede utilizar. Por eso también, cuando he escuchado algunas veces donde recomiendan a los Sony por el mero hecho de los códex, me parece una absurdez porque no tiene sentido. No tiene sentido porque no los vas a aprovechar. No vas a aprovechar esos códex teniendo un iPhone. Por lo tanto, eh, como decía, si tenéis un Android, es otra historia. Ahí yo los AirPods no los recomendaría, creo... Que, bueno, a ver, no lo recomendaría, sí que lo recomendaría, así que buscaría mejor un auricular más plano y tal, pero ya nos metemos en que, pues, seguramente tengas alternativas de otras empresas, no solamente Sony, sino incluso otras que hacen auriculares Bluetooth, eh, donde, pues, ya tengan también un, un audio más plano, ¿no? O cogerte los Sony y después ecualizarlos y tal. Por ahí creo que sí que tiene sentido. Pero teniendo un iPhone, que es, creo que el. Target que puede llegar a comprar unos AirPods Max. Eh, desconozco si hay alguna persona, pero vamos, yo no conozco a nadie que tenga unos un Android o, o un Windows. Eh, o sea, bueno, a lo mejor Android y Windows sí, pero a lo mejor un Android y se compre los AirPods Max. Eh, sinceramente, no. Creo, yo por lo menos no lo conozco y lo veo bastante difícil que, que llegue a pasar. Será un Target muy, 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 muy pequeño y creo que incluso las marcas no se van a, a, a fijar en, en esa en ese trozo de pastel de, de usuarios tan tan pequeños ¿no? así que partiendo de esa baza, eh, ya os digo que en cuanto a códex podemos decir que estarían igual por la limitación de los iPhones no por la limitación de, la, de los AirPods entonces no tiene sentido tampoco recomendar un Sony eh, a un, eh, por encima de unos AirPods Max por los códex, por otras cosas sí, pero por los códex no Después, eh, en cuanto a construcción, me parece, como decía, los auriculares más premium que han pasado por mis manos. Eh, es brutal, eh, es increíble, no por nada, sino porque prácticamente casi todos los auriculares que pruebo suelen ser construcción en plástico, con una estructura interior no para darles esa rigidez metálica, de, suelen ser de aluminio, pero toda la parte exterior y todo suele ser plástico, ¿no? Los Sony que tenía eran así, y bueno, los Verum era ahí también mezclando plástico con un poco de aluminio, pero bueno, es que era, eso eran muy feos, y normalmente suele ser ese tipo de construcción, ¿no? Así, como decía, es una construcción muy, muy, muy premium, Aparte también de que yo, también como diseñador, una de las cosas que valoro mucho es el diseño. Un diseño que a mí también me gustó mucho y también son auriculares que me gustan mucho y que creo que incluso los eh, AirPods Max están muy inspirados en estos auriculares son los Parrot. Eh, Parrot es una marca también muy de nicho ya que se hizo popular también con los drones y con eh, los auriculares, que los auriculares fueron diseñados por Philip Stark, que fue el mismo diseñador que diseñó el Xiaomi Mi Mix 1. Para mí, el smartphone más bonito que he llegado a ver nunca, <risa> o por lo menos eh, cuando se llegó a lanzar. O sea, para mí, igual que comento que Assassin's Creed eh, fue uno de los juegos que más me me llegó a explotar la cabeza cuando lo vi, creo que en cuanto a smartphones también fue el smartphone que más me explotó la cabeza cuando lo vi. Cuando vi que ese smartphone era real, dije, hostia, o sea, qué, qué pasada, ¿no? Y, y si os fijáis en esos auriculares, os eh, vamos, os recomiendo que eso, que echéis un vistazo, buscar por internet, en plan parrot auriculares, eh, son muy parecidos. Incluso el sistema de, de la diadema y todo, o sea, el cómo, la regulación me refiero, es prácticamente igual eh, sí que estos también tiene una parte más de premium porque después creo que los Parrot eh, lo que es eh, la parte de la, donde están los altavoces sí que es de plástico o por lo menos si no es plástico tiene como si fuese el recubrimiento este que le hacen eh, de un polímero entonces también pierde ese tacto metálico y, y sí que yo cuando los vi los iPod Max los o sea, se me vino enseguida los Parrot a la cabeza en cuanto a, a diseño, como decía, si buscáis estética y, y, y bueno y materiales premium, creo que aquellos que vais por esa rama, que también será otro tipo de usuarios, creo que es, para mí son los auriculares, a mi parecer, también el diseño es muy, muy subjetivo, eh, a mí son de diseño lo que más me gustan. O sea, junto a los Parrot, creo que son los dos auriculares más bonitos que he llegado a ver. Y bueno, pues se nota que también vienen o, de, dise... o sea, bueno, de, de de marcas que han apostado por el diseño, ¿no? Porque la contratación de Philip Star eh, por parte de Parrot no es que sea moco de pavo, o sea, ese tío <ríe> es uno de los diseñadores más prestigiosos del mundo y cobra un pastizal por hacerte un diseño, o sea, no, no es que le salga cuatro perras, ni muchísimo menos, ¿no? Apple, pues también es una de las marcas que también apuesta mucho por el tema de los diseños, creo que también estaremos. Eh, de acuerdo, que es de las empresas con mejor diseño industrial en el mundo, ¿no? Y, y, y bueno, incluso también creo que fue. Eh, ¿Bots? No, Bots, no, no. No me acuerdo cuál era, que también se inspiraba mucho Jonathan Knife en esa marca. Eh, uf, que fue una marca que también hacía más eh, las calculadoras, eh, también electrodoméstico y todo eso de aquella época. Y que el estilo de Jonathan Ice también vino muy de, de ese estilo de diseño. Ahora mismo no me acuerdo, pero si buscáis por ahí en plan diseño Apple Inspiración, tal, seguramente que os salga algo por ahí. Y, y después, eh, varias de las cosas de diseño que, que quería comentar. Una es las almohadillas. Las almohadillas a mí me han gustado, sobre todo porque son transpirables, o por lo menos no es esa polipiel, eh, que tienen, por ejemplo, otras marcas, ¿no? es Los Sony, una de las cosas malas que tiene es eso. Hay otras cosas que me gusta más de los Sony, que es que el interior de las almohadillas es viscoelástico, no es esponja. ¿Qué pasa? Que el viscoelástico, bueno, seguramente, pues si tenéis alguna almohada viscoelástica, habréis notado cómo se adapta, ¿no?, a, a tu cuello y todo eso, y entonces, pues tiene esa memoria cuando tú le aplicas una presión. Lo bueno de los Sony es que al final pasa eso, o sea, Tú te los pones y de la presión que hace, pues se te adaptan y te cogen, pues vamos, eh, to, todo y se te hace súper cómoda, vamos. A mí es también de en tema de comodidad, de lo que más me ha gustado. Pero lo malo es el material de fuera, lo que es el revestimiento. El revestimiento, una parte buena que tiene el hacer, poner esa polipiel, que al ser una cosa, un material menos poroso, a la hora de limpiarlo, eh, es más fácil, ¿no? Porque, joder, o sea. <risa> Vosotros cogéis una superficie con mármol y una superficie de madera y tiráis o, o la mancháis. ¿Y cuál es más fácil de limpiar? Pues el mármol, ¿no? Porque es menos poroso y simplemente pasando un paño recoges toda la suciedad porque no se adhiera a esos poros. Mientras que una madera, al ser mucho más porosa, pues toda esa suciedad se introduce por los poros y siempre se quedan esos residuos, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Eh, entonces ahí... Va un poco a, a gustos. Yo normalmente priorizo que no me sude porque, claro, eh, ahí está igual. El ser poroso es como las geox, ¿no? O sea, esos poros que tienen permite que salga eh, y, y entre eh, el, el aire y entonces pues tengamos como esa respiración y no eh, se calde tanto ahí en, en, al contacto con la piel y provoque que te sude la oreja. En este caso, pues, por ejemplo, los Apple Max tienen como si fuese una tela, eh, que después en su interior sí que es, mmm, vamos, sí que es creo que también es como viscoelástica, pero eh, al ser esa tela más dura, eh, no pierde tanto la forma como los Sony, entonces eh, son cómodos, pero creo que no se adaptan tanto, aún así se adaptan muy bien como los Sony. ¿Qué pasa? Que gracias también a, al tener esa tela y no tener eh, esa polipiel, no te subo tanto la oreja, cosa que si utilizáis eh, bastante los auriculares de diadema también en épocas de mucho calor como en verano y tal, pues lo vais a agradecer seguro yo soy incluso usuario de que muchas veces, bueno, muchos años he dejado de utilizar los auriculares de diadema en verano justamente por eso porque me los ponía y me chorreaban las orejas, ¿no? así que en ese caso también me gusta bastante al igual que la facilidad de cambiar las almohadillas normalmente casi todos los auriculares tienen la posibilidad de cambiar las almohadillas lo que pasa que lo único es que hay auriculares que son mucho más complejos que otros. Hay algunos que tienes que desmontar prácticamente casi todo el auricular, mientras que hay otros que son muy fácil de, de sacar, o sea, o haciendo un poco de fuerza y tiene un clic. O en el caso de los AirPod Max bien imantados, o sea, directamente eh, haces un poco de fuerza, se pierde, eh, se pierde esa, o sea, bueno, contrarresta, a la fuerza del, del imán y lo sacas y compras otros y si los pones y puedes cambiar los colores y todo eso o sea que en ese aspecto también me ha gustado eh, la solución que han dado a nivel de diseño y también otra de las cosas que quería comentar eh, era la parte superior una de las cosas que a mí más me llamó la atención porque no la había visto en la vida o sea no sé a lo mejor alguno después me dice por ahí pero no he visto yo ningún auricular con algo parecido a esto y para mí es eh, la parte que tenían los Verum buena, pero con un diseño bueno. <risa> ¿Por qué os digo esto? Los Verum eh, también, eh, si también si queréis ponerle ojo lo veis la review o, o lo buscáis por ahí por internet es Verum con V. Eh, pues la parte de la, de la diadema de arriba, no, o sea do, donde hace tope con la cabeza para que no se te caigan los auriculares era muy ancha y eh, blandita. Con esto que se consigue, pues que sea muy cómoda, ¿por qué? Porque tú piensas que al final el peso de todo el auricular va a recaer sobre esa parte que es la que, eh, pues bueno, no, o sea, la gravedad va hacia abajo por la que tiene que hacer la, el contrarresto de, de peso, es eh, justo eso, porque lo otro, claro, sí, hace un poco, o se aguanta un poco con las orejas por el rozamiento que tienen, pero obviamente se te caerían, ¿no? Entonces, donde viene la, el mayor porcentaje de fuerza es en la parte del centro que es la que cae justo en la cabeza. ¿Qué pasa? Eh, bueno, no sé si ya sabéis también, para que lo entendáis. Eh, cuando veis en las películas que se van a la nieve y la gente para andar por la nieve lleva las raquetas, esas raquetas en los pies, eso no sé si habéis preguntado alguna vez para qué sirve, y eso es para aumentar la superficie de tu pie. Mire, ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, eh, si tú coges eh, una esponja ¿no? y, y dejas caer tu mano entera seguramente pues que se hunda un poco pero no se hunde del todo. Mientras que si ese mismo peso lo dejas con tu dedo, seguramente que sí que se hunde todo, ¿no? Porque estamos reduciendo en la superficie aplicando el mismo peso, ¿no? Y eso es lo que pasa con las raquetas. Tú tienes tu peso, que es lo que tú pesas, ¿no? Y al final al repartirlo a mayor superficie... Eh, esos centímetros cuadrados están eh, soportando menos peso porque se reparte en más centímetros cuadrados, ¿no? Igual que la típica de las películas cuando se tiran a un lago congelado, ¿no? Y se tumban, ¿no? Se tumban, o por ejemplo los eh, fauquir estos que se dicen los que se tumban en las cámaras estar de pinchos que se tumban y no se ponen encima de pie, ¿no? ¿Por qué? Porque si se pues, de pie eh, su peso haría que se clavasen todos los clavos, pero al tumbarse encima al repartir todo el peso en todos los clavos, se pincharían un poco, pero no llegaría a ser un peso que provoque que traspase ¿no? y, y, y se claven ahí los clavos, ¿no? para que tengáis un poco la idea. Esto pasa justamente la, lo, lo mismo, el mismo concepto en los auriculares. Cuando tenemos una diadema que es muy fina, al final tiene que todo ese peso recogerlo en esa superficie y lo que provoca es que se te clave y se te haga incómodo. Entonces eso durante varias horas de uso se te hace bastante incómodo porque te duele la cabeza porque estar ahí se, se, te, se te está clavando eh, en esa parte por eso los Verum eran tan cómodos porque aumentaba mucho la superficie y al aumentar la superficie todo ese peso se repartía por esa superficie sí, estéticamente no eran bonitos pero eh, eran prácticos que creo que esos auriculares van sobre todo a eso, prácticos y funcionales no aquí eh, Apple creo que ha conseguido pues algo parecido, o sea, ha conseguido el aumentar la superficie eh, que se reparta el peso por todo y a la vez al poner esa tela prensada también eh, permite que se te amolde a la cabeza y no eh, tenga una, una forma fija que también, dependiendo de la cabeza, pues puede ser que se te clave más o se te clave menos. ¿no? Gracias a esto, por lo que lo he podido probar, incluso siendo auriculares pesados, porque son mucho más pesados que los Sony en cuanto eh, también por el material, no lo mismo poner plástico que poner metal, el metal pesa bastante más. Por eso mismo creo que la importancia de la diadema era vital, eran vital para estos auriculares porque si hubiesen diseñado mal esa parte superior de la diadema eh, serían inusables porque serían muy, muy incómodos y no podrían estar durante mucho tiempo usándolos porque se te harían muy incómodo. cosa que ha sido todo lo contrario, se ha convertido eh, siendo uno de los auriculares que más pesa en uno de los auriculares más cómodos en la parte superior, así que, eh, y bueno, sobre todo detallar que lo que más me ha llamado atención es eso, o sea, el cómo lo han diseñado, o sea, que si os fijáis, o sea, en la construcción que tiene es una construcción brutal y a la vez irreparable, que suele, ser, suele ir todo cogido de la mano, ¿no? O sea, cuando tú coges los mapas y dices, ¡guau!, qué finitos que son, qué tal, pero claro, después te pones a decir, ¿por qué son tan finos? Y es porque todo va soldado a placa. Y entonces, pues te quita todos los conectores, te quitan muchas cosas que van intermedio y que hacen que sean más gordos. ¿Qué pasa? Pues que sí, son muy finitos, muy bonitos, pero son irreparables. O sea, si se te rompe un componente, tienes que cambiar la placa entera. O sea, no puedes desoldar una cosa para volver a soldarla, ¿no? Pues aquí es igual. Si coges la diadema, eh, ¿cómo se ha fabricado esto? Yo entiendo, porque claro, encima le han puesto un recubrimiento encima que tapa eh, para que tú veas cómo se ha hecho. Entonces, bueno, ya podéis hacer una idea de que si se te rompe no puedes sacar la malla y repararlo, ni de coña. Se te tocaría cambiar toda la parte superior para esto. Eh, no sé no no sé hasta qué punto, que a mí también es uno de los miedos que me ha dado, porque la funda que trae eh, los iPods Max eh, solamente cubre lo que es la parte donde están los altavoces, pero no la diadema. ¿Qué pasa? Que yo soy mucho de, bueno, pues, te vas, yo llevo la mochila con mi ordenador y todo eso y meto los auriculares en la mochila, ¿no? Está ahí, pero con más cosas. Entonces, imagínate que se te engancha cualquier cosa, yo que sé, unas llaves o lo que seas, en esta parte, pam, y, y se te deshace o, o te pega un pellizco, se te rompe y tal. A mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención y seguramente que si me los llego a quedar después me compré una funda entera, entera, en plan de que tú la metas, que sea una carcasa entera, lo metas y esté protegido, ¿no? Sobre todo para eso, porque cuando mete la mochila que no se vea, es que veo que es muy delicado, cosa que por ejemplo a mí los Sony nunca me han preocupado en ese aspecto porque es algo mucho más robusto. Eh, y, y tienen menos problemas de que se te rompan ¿no? incluso los Sony no están ni diseñados para eh, sustituirlo en esto sí, en esto se puede eh, separar lo que es la parte de arriba de la parte de los <coughs> perdón de los altavoces y entonces pues en el caso de que se te rompiese también la podría sustituir al igual que las almohadillas ¿no? eh, en este aspecto tengo que decir <coughs> que se me hace más cómodo la parte superior que los Sony, aún así tienes más peso en la cabeza, eh, esto también hace pues que bueno, que tu cuello también tenga que aguantar más peso, que esto, pues depende de cada uno, ¿no? Eh, pues se le pueda, a mí, por ejemplo, eh, no, no se me hace algo incómodo. Entiendo que haya gente, pues, que aquí influyen muchas variables, ¿no? Pues la musculatura del cuello, pues si a uno tiene menos musculatura que otra, pues a lo mejor no te supone más nada aguantar un peso, o a otros sí que le supone aguantar ese peso, ¿no? A mí en concreto no, aunque entiendo que por el peso normalmente en los auriculares se busca todo lo contrario, que sean lo más ligeros posible. Así que también tener en cuenta que son auriculares pesados, que si, si habéis siempre tenido algún problema para el tema del peso en esto, eh, creo que no son vuestros auriculares, pues son unos auriculares pesados. Eh, pero como les comentaba, creo que lo han solucionado muy bien con esta superficie y aunque la veo muy delicada, muy delicada e irreparable. Eh, la solución para el peso la veo idónea porque el provocar que se te adapte de esa manera y con una mayor superficie, pues provoca que sean cómodos y que no se te clave. Así que ahí creo que la solución ha estado bien, no sé si sería la mejor, a lo mejor se podrían haber otras soluciones que también sean no sean tan tan peligrosas de que se te puedan llegar a romper, pero creo que también a la vez son llamativas, ¿no? Eh, no sé, ¿habéis visto una solución así en algún auricular? Yo no, o sea, yo creo que también, lo he dicho muchas veces, que a mí el atrevimiento y las cosas diferentes siempre me han gustado. Ya lo dije, por ejemplo, con el DT Stranding, un, un juego diferente. O también smartphones que traen cosas nuevas, que no significa que por traer cosas nuevas sea mejor. Hay cosas nuevas que no llegan a, a funcionar, ¿no? Eh, pero hay otras cosas que sí, y que al final, pues, los que arriesgan, pues son los que más tienen que perder pero también pueden ganar y, y ser algo que, que marque no, eh, una industria ¿no? Sí que veremos a ver y en ese aspecto lo veo bien eh, después, cosas que también quería comentar el tema de la cancelación de ruido la cancelación de ruido así hacia bote pronto eh, creo que es la mejor que llega a probar por encima de la de Sony eh, me he puesto los dos y escucho más con los Sony que con los eh, estos e incluso, eh, imaginaros hasta dónde llega a llegar que hasta eh, notificaciones del móvil que estamos hablando de sonidos eh, esporádicos o sea no regulares no que es como ponerte una estufa que estáis siempre y entonces eso sí que se cancela normalmente fácil en cualquier auricular con cancelación de ruido activa sino en plan eh, cosas no o sea cosas momentáneas no eh, en ese aspecto eh, me ha pasado de que hay veces que recibo alguna notificación en el móvil y tal y no lo he escuchado. Y me he enterado gracias al Apple Watch. Eh, bueno, y también porque también tiene este sistema. Que. Eh, pero obviamente, pues os digo que también. So, eh, el principal público son los iPhone. Que cuando te lleva una notificación, pues activarla para que te llegue la notificación. En plan de. En eh, what, eh, WhatsApp. Eh, Alberto te ha un mensaje que dice. Carita sonriente. Hola, ¿cómo te va el día? O sea, más o menos es algo así, ¿no? Eh, entonces. En la cancelación de ruido me parece muy muy buena, a la vez que también en modo transparencia, que es muy parecido a los AirPods eh, Pro sin exagerar, como pasa por ejemplo los Galaxy Buds Pro. A mí los Galaxy Buds Pro me gustaban también, a mejor esa exageración no de escuchar más de la cuenta, pero me gusta, me gusta porque también es como si tuvieses un auricular abierto. Eh, también tengo un vídeo en Youtube donde comparo los auriculares abiertos a los cerrados y los beneficios de cada uno, o sea que también podéis echarle un vistazo si queréis y, y aquí es como que pues consigue como la mejor de las dos cosas eh, así que los Sony también son muy buenos en cuanto a cancelación de ruido igual que los Bose o los Bose también son creo que los tres auriculares eh, en cancelación de ruido para mí de los mejores que hay a, a día de hoy y ya va a gustos de cada uno, eh, pero son tres auriculares que lo hacen muy, muy, muy bien en cuanto a cancelación de ruido. También deciros que los Sony que yo tengo son los XM3 y no los XM4, que entiendo que los XM4 pues tendrán mejoras en este aspecto y a lo mejor, no lo sé, pueden superar los iPod Max. ahí eh, pues tendréis que ver alguna review por internet o lo que sea porque los XM4 sí que yo no los tengo. Cosa que no me ha gustado, también tengo que deciros, que también me da miedo, y veremos a ver qué pasa, porque yo me los he cogido en color negro, el negro espacial este. ¿Qué pasa con el negro espacial? Igual que cuando hice la review de los, del MacBook, es que al final eh, no es que tenga un tinte todo el aluminio, o sea, no es que tú cojas, hagas la masa del aluminio, le metas la tinta y salga, no, ¿por qué? Porque el punto de fusión del aluminio es tan alto, o sea, bueno, el tan alto, ¿no? en, materiales, en comparación a otros materiales no es alto, pero en comparación a, a, a coger el tinte y meterlo a esa temperatura, pues se quemaría el tinte. Entonces no pueden hacer un aluminio así, sino que sea mezclándolo con otros materiales eh, que le den ese color, ¿no? Pero si es con tinte de pintura, eh, no, no, no lo suelen hacer de, de esa manera, ¿no? Justamente por eso. ¿Qué pasa? Pues lo que hacen es un recubrimiento, un recubrimiento que es, vamos, pintar toda la vida una superficie, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que si tú esa superficie la arañas, sale el color verdadero del aluminio, que es ese, el color plateado. Si os compráis los blancos no vais a tener ese problema porque creo que sí que tienen también un recubrimiento, pero es del mismo color... Prácticamente que el aluminio, entonces sí puede ser que se note un poco, pero se nota muy, muy, muy poco. O sea, no, 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 no se llega a notar. Con los negros sí, porque el recubrimiento es un el negro espacial, que es como un gris oscuro. Y entonces aquí sí se sí, te araña. Que a mí me ha pasado en el MacBook eh, Pro, eh, por ejemplo, la parte del conector, de la típica que vas a meter el USB C y no tinas, y, y arañas un poco, Pues esa parte eh, ha saltado la pintura y se ve el aluminio de abajo. ¿Qué pasa con estos AirPods Max? Pues que cuando tú te los quitas y los dejas encima de la mesa, eh, no deja un espacio. O sea, lo que son, la parte de, de, de los altavoces toca, o sea, está chocando clac, 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 clac. Y si no le pones la funda, yo lo veo muy peligroso meterlos sin funda, porque la funda sí que tiene una un separador en medio, que entonces hace que eso se proteja y no esté rozando un auricular contra el otro. Pero si los dejas sueltos, eh, sí que se está eh, rozando. Y eso puede, puede provocar que se desgaste seguramente y entonces pues salga a relucir el color del aluminio de abajo. A mí es una cosa que creo que es un fallo de diseño. En ese aspecto creo que deberían haber dejado un poco de separación. Y a lo mejor eh, contrarrestarlo con tener una. Un, o sea, sea más duro lo que sea la diadema. ¿Por qué esto? Porque cuando al final se cierran tantos, eh, o sea, para que la circunferencia sea más. Eh, más cerrada. Es para que después cuando tú lo abres para ponértelo, te aplique más fuerza en el lateral, o sea, por, por los laterales de tu cabeza, y, y entonces contrarreste esta fuerza superior del peso que os comentaba, de la parte superior, y no se te clave tanto. Entonces va un poco por ahí la historia. Eh, normalmente, si tú lo abres un poco para que no roce, lo que consigues con esto eh, es eso, que no roce, pero pierdes eh, esa fuerza. ¿Y cómo puedes contrarrestándolo Pues haciéndolo más rígido, más rígido que es que te cueste más abrirlos y entonces pues tengamos una eh, presión en los laterales parecida a la que tenemos aquí. Es un poco chapa, pero intento meterlo todo a nivel técnico para que entendáis el funcionamiento y el diseño de los auriculares y todo eso. Y... Y para mí ha sido una cosa bastante negativa. Creo que ha sido el punto más negativo que le he visto porque me da miedo y, y siempre que los guardo lo tengo que guardar en la funda, que ahora hablaré también un poco de ella, pero eh, es una cosa que me ha asustado bastante. Eh, quitando eso, eh, después eh, lo de la funda. La funda en sí eh, tiene una función que es como que tiene, como, por ejemplo, los iPad. ¿no? Los iPad habéis visto que, que tiene una... una imantación, o sea, la funda que hace que eh, se pega la pantalla y se quede adherida, y a la vez eh, detecte que está la funda puesta y se apaga de la pantalla, ¿no? Esto, bueno, empezaron los iPads poniendo esto. Bueno, por lo menos yo así haciendo memoria, creo que fue uno de los primeros que lo pusieron. Después otras marcas como Samsung que lo han ido integrando, que es una funcionalidad bien muy bien pensada. Y en este aspecto, y con los auriculares han hecho lo mismo, han puesto una funda que también tiene esa imantación y cuando los introduces, eh, lo detecta y se apagan. Aquí está eh, una de las cosas, una de las mayores críticas que se han hecho estos auriculares, que yo pues eh, también llego a entender, y no, o sea, Apple es como que lo ha pensado para comodidad, me refiero, de que tú tengas esos auriculares, te los pone de tínel. esto sí, porque esto creo que es de los pocos, bueno, yo el único auricular que he encontrado que lo, que lo tenga, ¿Qué detecta cuando los tienes puestos? Me dirán, no, hostia, los AirPods también. No, no, me refiero a auriculares de diadema. Auriculares de diadema que detecten cuando los tienes puesto. yo no he tenido ninguno y desconozco la existencia de alguno. No sé si después de los AirPods Max habrán sacado alguno, pero para mí han sido los primeros que lo tienen. Entonces, claro, si tú te lo quitas o incluso te separas, yo creo que es un sensor de luz lo que tiene, porque nada más eh, separártelo un poquito y entrar un poco a la luz, eh, se apagan. Esto es igual que los AirPods eh, 3, que también cambiaron el sensor infrarrojo que detecta eh, la, eh, la longitud, en plan de si está muy cerca sabe que están puestos y si está eh, muy lejos, pues sabe que no lo tienes puesto. ¿no? Eh, el sensor de luz, como aquí da problemas, según cada uno, por pues si mejor tu morfología hace que esté un poco más separado, por ahí veces que haga problemas, pues eh, con el sensor de luz lo que se buscaba era eh, eh, solventar esto, ¿no? Es decir, bueno, pues si está oscuras da igual lo que sea, eh, no funciona, ¿no? Eh... <coughs> Aquí pasa igual y entonces Apple lo que lo ha diseñado es para que, oye, tú te lo pones y eh, yo ya sé que no lo tienes puesto, por lo tanto el sonido ya eh, empieza a salir desde el iPhone, pero sigue estando conectado ahí está la historia, o el, o el Mac entonces tú si te lo vuelves a poner sigue funcionando eh, también detecta eh, lo que es eh, si lo tienes el auricular, no, la almohadilla, la mueves para cuando la dejas en una mesa se quede plano, entonces si tú lo tienes así y a la vez está oscuro, no funcionan igual porque saben que no lo tienes puesto, porque lo tienes movido, y entonces detecta que lo tienes encima de una mesa o encima de, del pecho cuando te lo dejas colgando, pues así y cuando lo tienes abierto, o sea, hacia adentro de las almohadillas y tiene tapado eso, pues entiendo que entonces cuando lo detecta y te dice que ya el sonido empieza a salir por aquí, por el auricular. ¿Qué pasa? Que si yo me lo quito lo dejo encima de la mesa, no, se va, no está apagado, o sea, no hay forma de apagar en los auriculares la única forma de ponerlos en reposo, por decirlo de alguna manera porque tampoco se llegan a apagar, es metiendo en la funda con esta detección de decir, oye, sé que no me vas a utilizar porque lo has metido en la funda y por lo tanto me pongo en modo reposo de ahorro de batería eh, es muy parecido a la filosofía de los Airpods los Airpods en realidad tampoco los puedes apagar los Airpods tú lo, los sacas o los metes, pero no los apagas aquí es igual, eh, la misma filosofía pero con los diadema, cosa que los los diadema Nunca se solía ver esto porque no todas las empresas te ponen fundas y, y no se suelen meter siempre en funda. O sea, son un tipo de auricular que también se utiliza mucho para dejarlo encima de la mesa y punto, ¿no? Entonces, a mí es una cosa que, bueno, eh, no me ha llegado a convencer del todo. Creo que también el, la posibilidad de haber dejado un botón ahí plan de, oye, sé que no lo voy a utilizar, lo apago, lo dejo ahí y se apaga, ¿no? Y que puede convivir directamente con las funcionalidades estas que ha puesto Apple, ¿no? Yo creo que podrían... Eh, ambas eh, convivir y, y no sé, a mí es una cosa que no me, no me ha llegado a terminar otra de las cosas es la ruleta la ruleta eh, tiene la misma ruleta que tiene los, eh, el Apple Watch, eh, que es eh, una ruleta la cual se utiliza para tanto para hacer la función de los tap de los AirPods ¿no? en plan de si tú pulsas una vez la ruleta se pausa si pulsas dos veces pasa y si pulsas tres veces va hacia atrás eh, y también si la estás girando subes o bajas el volumen, aquí eh, para mí está el principal fallo, en la diferencia respecto al la, a la Apple Watch es que el Apple Watch tiene como una resistencia para que hagas el clic, 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 clic clic cuando tú la mueves y entonces pues parezca como la típica ruleta de de un reloj ¿no? en el, a, esta en comparación al Apple Watch no tiene esa resistencia y se mueve muy fácilmente, o sea no, no tiene ahí ningún tope ¿Qué pasa? Pues cuando tú vas a localizarla, porque claro, tienes que ir a encontrártela, porque no la estás viendo, no es como la Apple Watch que la ves y, y enseguida la localizas, sino que tienes que tocar un poco la auricular para localizarla, pues a mí siempre me pasa que muevo un poco. O sea, cuando la lo estoy localizando uf, uf, y me está cambiando el sonido. Y no me llega a terminar, ¿no? Me gustaría que tuviese esa pequeña resistencia para que si no, si no quieres tú cambiar el volumen, no sea tan sencillo como rozar y que te baje el volumen, ¿no? A mí es una, una parte negativa de que le he visto a esto. Tiene eso y después también tiene un botón que es que es muy como Apple Watch eh, tiene el botón de abajo y, y la ruleta ¿no? Pues aquí es igual y el otro botón sirve para cambiar entre modo transparencia, modo normal o sea sin nada, o eh, con cancelación de ruido. Esto eh, también lo suelen tener todos los auriculares que tienen cancelación de ruido y a mí me parece súper útil ¿no? Porque no tienes que coger y utilizar el iPhone para cambiar eh, el modo, sino que directamente pulsando de esta manera eh, se hace, ya os digo ¿eh? Yo todos los auriculares que he, visto, he probado con canción haciendo ruido suelen tener un botón, una funcionalidad o algo para cambiarlo directamente de ahí sin tener que ir al iPhone. Eh, entonces, eh, bueno, ahí creo que ya he comentado prácticamente todo lo que tenía apuntado. Ah, no, no, me faltan los micrófonos. Una de las cosas que no, tampoco me ha gustado es que los micrófonos están muy cerca de los botones, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que me ha pasado, porque al final eh, la cancelación de ruido y, y el modo transparencia lo que hace es recoger el sonido de fuera mediante los micrófonos externos que hay. Eh, al estar tan cerca de los botones, a mí me ha pasado que al ir a, probar, a coger un botón, he rozado el micrófono y se escucha ahí, ¿no? Como si yo ahora, ahora sí. Pues esto mismo lo escucho en el auricular. Para mí no, no está bien pensado esa parte. Creo que deberían haber puesto pues los bot, los no sé es que claro también si lo pones en los laterales dependiendo dónde estés, pues también puede ser que los roces o ponerlo más en la parte interior creo que hubiese sido la mejor solución no entre la almohadilla y, y la parte de fuera creo que hubiese sido la mejor solución que ahí es menos probable que los roces, porque se hace un poco molesto, la verdad, un poco molesto cuando, que sí, que a ver, después, pero que no, que yo sinceramente creo que están en mala posición, se podría haber mejorado, y, y en ese aspecto no, no me ha gustado. Y por último, también una de las cosas que también ha llamado bastante la atención a MAL es el tema de un conector Lightning. Apple ya sabéis que es muy de cuanto menos conector mejor, eh, por, por varias cosas. Primero por estética, bueno, primero por estética no, creo que primero por precio, aunque Apple te va a decir que es por estética, pero la, eh, al final cada conector es un componente más, un componente más que tienes que hacer después un fresado más para hacer el agujero del conector y al final es más coste, ¿no? Todo eso te traduce en mayor precio. Y después también estética, ¿no? O sea, pues queda mucho más bonito un auricular con un conector que con dos o tres conectores, no, igual que los MacBook, que también pecan de eso, de tener pocos conectores normalmente, y, y priorizan más la estética que eso. no. Y después ya, por ejemplo, de, bueno, pues si quieres más, pues te compras un hub ¿no? eh, de estos. El problema de aquí es que estamos con, eh, comparando dos tipos de conectores muy diferentes, como es el conector Lightning y el conector de jack de 3.5. conector de jack de 3.5 es un conector... Eh, analógico mientras que el Lightning es un conector digital ¿qué pasa con esto? Pues que los analógicos al final lo que miden son eh, lo que tú le envías de electricidad, ¿no? O sea, y no hace ninguna conversión, lo otro es como si tuviese un chip, por decirlo de alguna manera, que te está transformando a digital y entonces te haces esa comparación. Siempre que tú digitalizas algo, eh, aquí también lo voy a poner otro ejemplo para que. <ríe> otra curiosidad, por ejemplo, eh, cuando se rodó el Señor de los Anillos, y también El Renacido también se hizo igual, eh, se rodó en celuloide, eh, no en una cámara digital. ¿Por qué? Porque el celuloide también es analógico. Eh, lo que consigues con esto es que tú tengas la película rodada en analógico. Y es como que no has perdido, o sea, no has cogido. No por nada, es como si yo, imagínate, que grabo la película en HD no puedo sacar más píxeles de los que hay ahí, ¿no? O sea, podría hacer un rescalado de estos falsos mediante inteligencia artificial para dar el pego, sí, se podría hacer, pero no es algo puro, ¿no? O sea, lo que estamos hablando siempre es esa pureza de lo lo en realidad, lo, lo más parecido a la realidad. Lo que suelo hacer en estos casos es eh, grabar en celuloide y entonces digitalizar ese celuloide. Después escanean, o sea, igual que las películas de antes, se eh, hacen como fotos, o sea, fotos y después las escaneas en un escáner y las conviertes en imágenes, las pones una detrás de otras y las conviertes en un vídeo. Pues aquí es igual, o sea, estas películas se hacen con celuloide y entonces te permite que en un futuro, si tú quieres, eh, pues cuando salió el sexo de anillo, pues no sé si saldría en HD como mucho, eh, por aquel entonces o incluso en menos, ¿no? Claro, estamos hablando de que ahora ya estamos en 4K, tú coges una película en en 720 o menos de 720 y rescala la 4K, pues puede ser muy peligroso, la verdad. <risa> puede ser muy, muy, muy peligroso y perderías muchísima calidad. Mientras que si tú coges ese celuloide, lo vuelves a escanear, pero la, el escáner que utilizas en vez de ser HD, coges uno 4K, pues entonces ahí vuelves a escanearlo teniéndolo de forma más pura, ¿no? Que sí, siempre va a estar un poco la calidad del celuloide y tal, pero es mucho más puro que el digital, que siempre se suele perder bastante más. Pues esto en, en cuanto a audio pasa igual. O sea, cuando es algo analógico, pues eh, es lo mismo, ¿no? O sea, al final tú eh, es, tienes menos pérdida de calidad porque no estás transformando en digital. Cuando pierdes en digital, pues al final tienes que cogerte unos y ceros, y dependiendo el soporte que haya en, 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 en esa actualidad, ¿no? O sea, a día de hoy, pues ese 4K y el día de eh, hace 10 o 20 años, pues ese HD o menos de HD pues claro, esos soportes son muy diferentes. Entonces, normalmente siempre el analógico suele tener una calidad muy superior al digital. Y claro, tú tener solamente el digital es algo peor, ¿no? Por eso cuando los puristas, 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 pues suelen tirarse pues, por tocadiscos donde ya cogen el... O sea, eh, los vinilos los vinilos, no sé si ahí es como funciona pero es como que tienen montañitas en medio que provocan eh, sonidos y eso es, es algo analógico ¿no? tiene esa púa eh, entonces esos sonidos después se, se pasan de forma analógica mediante conectores como ya con 3.5 y todo eso, para que lo puedas escuchar y no tengas esa pérdida no se, no se llega a transformar nunca a digital por eso tienes eh, esa, esa onda analógica completa, que eso es como es la Puta hostia, en cuanto a sonido, no? Después en los móviles pasa todo lo contrario, o sea, al final, cuando tú subes algún servidor como Spotify y tal, pues siempre tienes que digitalizarlo. No puedes subir nada analógico, ¿no? O sea, obviamente, no, 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 no sería analógico, ¿no? Aquí lo que subes es algo digital, ¿no? Eh, unos y ceros que se guardan ahí y que te dicen esto es un archivo de música y, y por tanto tal. Y aquí es cuando después están los, eh, los formatos con pérdida sin pérdida. Eh, tanto de compresión del archivo como la compresión de bluetooth ¿qué me refiero con esto? pues que tú puedes eh, tener un, eh, un archivo FLAC que suelen ser los formatos con mayor calidad en cuanto a una digitalización de un archivo y después eh, eso lo reproduces y lo pasas de forma analógica por ejemplo con un ya de 3.5 de tu ordenador a tus auriculares y lo estarías escuchando con toda la calidad de ese FLAC ¿qué pasa? Que si tú eso después lo pasas por otra, otro medio, como es Bluetooth, que hace otra compresión, ahí es cuando se pierde más cosas. Después pasamos de que eh, si an analizamos el cable que no trae, por cierto, que manda huevos de, de Apple, ¿eh? o sea, un ya de 3.5, unos auriculares que valen 650 euros, creo. Eh, no traiga un jack de 3.5 eso es para darle hostias pero como panes a, a Apple ¿no? ahí sí que es un punto muy muy negativo eh, por parte de Apple eh, entonces cuando te compres ese, ese cable ese cable va de Lightning que tienes el conector eh, de, eh, a, a los Airpods Max a jack de 3.5 Estamos hablando de que tú estás pasando el sonido desde tu ordenador, por ejemplo, al jack de 3.5 de forma analógica por el conector de jack de 3.5 que llega hasta tu auricular y se convierte en digital para pasar por el lightning, que a su vez... Vuelve a pasar a analógico para pasarlo a los altavoces, ¿no? Para traducirlo en esas señales eléctricas para que se mueva ese cono, que también pues todo eso de cómo funciona un driver, todo eso también lo tenéis en vídeos en mi canal de YouTube para poderlo entender, pues si no sería haría esto muy largo, y, y entonces hace que se mueva ese cono y produzca el sonido. Claro, siempre que se hacen esos pasos normalmente de conversión de una cosa a otra, es como si tú, por ejemplo, yo cojo una imagen en Photoshop, ¿no? Un JPG. Eh, una, JPG es un... O sea, tú ves una imagen JPG y eso es al final es una compresión de una imagen, o sea, un formato de, de compresión. JPG, pues está el, el PNG, que también la gente piensa que el PNG siempre es transparente, no tiene por qué. Puedes hacer un PNG no transparente. Y formato GIF, que también puede ser no, que no se mueva, o sea, todos esos formatos van a final son formatos de imágenes, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo cojo eh, eso, lo meto en, en Photoshop y lo vuelvo a exportar en, en JPG, siempre hay una pequeña pérdida de, de calidad. Cuando se vuelve a, a mirar todos esos datos y tal, pues siempre suele haber una pequeña pérdida de calidad, no se llega a apreciar tanto. Y, pero existe entonces aquí también se ha criticado mucho esto de unos auriculares que bueno pues esa transformación de cable del analógico al digital del Ice y otra del analógico hay una pérdida la, la hay obviamente pero en este aspecto yo tampoco lo veo tan apreciable o sea, sinceramente y más para el target de este auricular es que eh, también lo he escuchado y lo sigo escuchando mucho de que se cataloga a estos auriculares como unos auriculares profesionales estos en mayúsculas, no son unos auriculares profesionales, no lo son. O sea, estos son unos auriculares eh, para todos los públicos, pero muy premium y muy caros, ¿no? Es como un iPhone, o sea, al final no es una, un, un... Entonces, partiendo de eso, es un producto premium, premium y caro, eso es lo que es, pero no es profesional... O sea, dudo eh, que veáis alguna vez, que puede ser, todo, a, a un locutor de radio profesional, a un editor de, de, de audio profesional, utilizando unos AirPods Max, vamos, eh, ni de coña. O sea, incluso ya me diría mucho de ese profesional, ¿no? Normalmente ya se suelen ir a otras marcas mucho mejores, que incluso tienen un precio muy superior. O sea, un auricular profesional medio que son mal de mil euros o sea mil y pico euros, dos mil euros de ahí para arriba o sea le puedes comprar de cinco mil, de diez mil brutal claro ahí estamos yendo a unos requisitos tan, eh, lo que os comentaba antes de esa fidelidad de, de sonido tan brutal que se mira hasta el material de las conexiones para que no haya una pérdida y, y se utilizan hasta recubrimientos con oro y cosas así o sea que son ya niveles increíbles entonces comparar y, y, y muchas veces pedir esto en estos niveles lo veo un poco absurdo. Absurdo por, no por nada, sino porque normalmente eh, la gente que tiene unos iPod Max o unos Sony... O sea, es que primero dudo que tengan el, el oído tan tan entrenado para llegar a, a, a conseguir esto. O sea, yo ya el, el conseguir entrenar el sonido para diferenciar entre códex y entre archivos y tal, flag y tal ya es algo que tienes que entrenar, y que dependiendo la música que escuches, se nota o no se nota. Eh, yo, como decía, música instrumental sí que se nota más por todos los detalles que tiene, pero si tú te pones pop de aquí, del Spotify, es que se, ni de coña, o sea, ni de coña notas la diferencia. Entonces, partiendo de eso, eh, que ya es complejo pero se nota, eh, después, llegar a los extremos estos... No, o sea, yo sinceramente no veo algo que se llega a apreciar. Y mira tú, que yo soy. Y os meto mucha caña muchas veces con el tema de, de. cómo funcionan las cosas y, y tal, para que veáis. Pero está es tan minucioso que no se llega a notar del todo. O sea, no. O sea, bueno, yo sinceramente no, no soy capaz de notar esa diferencia de. de. Pasar de digital a analógico, esa pérdida pequeña pérdida de calidad que hay ahí, yo no la puedo llegar a notar, sinceramente. Entonces, dudo, como decía, que el público más generalista, que creo que el que va a ir a por estos tipos de auriculares, lo pueda llegar a notar. Entonces, y ahora, es que también me parece eh, ...también muy absurdo, porque poniendo los Sony también, eh, si, tú, si tú quieres eso, o sea, ese nivel de decir quiero la mayor transferencia de datos posible, tampoco tiene sentido de unos Sony, que sí, o sea, bueno, pongo unos Sony porque son los auriculares que yo tengo, o otros auriculares así, de este estilo, que tienen entrada analógica, pero después están ecualizados y no son equilibrados, en plan de, sí, vas a tener más información, pero no estar escuchando el sonido real. Entonces, como os digo, no son auriculares profesionales, o sea, no hay que malinterpretar que sean caros, o sea, son caros, pero no por eso, son más caros porque los materiales son muy premium es Apple, <risa> Apple en sí es cara, eh, y entonces eh, está en la media. O sea, como lo decía en el anterior podcast, eh, un auricular, o sea, unos Airpods Pro valían 280 euros, unos TWS. O sea, mirar que un auricular de diatema, que ya por el tamaño es más caro, porque hay más material, el driver es más grande, etc., y encima los materiales son mucho más premium, no es el plástico de los Airpods, pues creo que, o sea, equiparando estos dos ejemplos, tiene lógica que valgan 600 euros. Me refiero dentro de ahí. Que sí, que después los comparamos con los Sony y todo eso, sí, pero eh, incluso yo digo que los Sony, que les da precio para... Eh, que es un buen auricular, eh, que sea todo terreno y no eres en plan audiófilo ahí de la hostia, los Sony son tu elección, siempre y cuando pues no busques el tema de ecosistema de Apple y todo eso, que ahí ya sí o sí mueres a unos Airpods ¿no? Entonces, por eso, todas esas críticas cuando veo esas comparaciones las veo absurdas, ¿no? O sea, es como yo comparar un iPhone con una cámara reflex, o sea, no tiene sentido. O sea, creo que el que tiene un iPhone no busca esa calidad de imagen. Que sí, que a lo mejor te pones sobre el papel e intentas buscar la mayor... ¿Pero para qué? ¿Para compartirlo en WhatsApp? ¿Para compartirlo en Instagram? O sea, es que no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Por eso es que me hace mucha gracia cuando escucho esos tipos de podcasts, esos vídeos, cuando haciendo esas comparaciones y tal, porque eh, entiendo que se dejan como muchos flecos, porque hay muchos cuellos de botella en tecnología, o sea, en toda la tecnología en sí, en un ordenador eh, de sobremesa creo que es el claro ejemplo, donde ves que si tú tienes una gráfica ultra potente, pero un procesador de mierda, pues... No llegas a aprovechar la gráfica porque el cuello de botella te lo hace el, eh, el procesador, ¿no? Igual que los temas de las conexiones, hay muchos cuellos de botella tiene que ir todo a la par. Entonces, es que no, no tiene sentido. Entonces, hay que diferenciar. Estos son unos auriculares para todos los públicos, o sea, enfocado para todos los públicos, muy premium y sobre todo para amantes o que dispongan de muchos dispositivos de Apple. Y después ya, como decía, para mí lo ya absurdo máximo es cuando me hablan de códex eh, teniendo un iPhone, o sea, para mí eso es lo más absurdo que, que se pueda comentar, porque ya es que, ¿de qué te vale tener un Sony con el DAC con aptX si no lo utilizas? O sea, no lo puedes utilizar porque el iPhone tiene limitación de códex, o sea, es algo absurdo, totalmente absurdo, y después ya la absurdez máxima es cuando dicen que se nota mucho eh, el, el cambio de códex, digo, no sé qué code porque no lo estás utilizando <risa> no lo estás utilizando así que eh, no sé en ese aspecto me parece muy muy absurdo cuando se hacen ese tipo de comparaciones y creo que falta mucha información a la gente que ha hecho ese contenido y, y comentaros eso o sea yo así eh, los iPods Max al igual que todos los demás iPods son unos dispositivos caros pero bueno, aún así, como estos son las primeras impresiones, eh, aquí también os he dejado caer y un poco parte del análisis, y creo, creo que la gran mayoría, porque al final todo lo que es tema de diseño, cómo funciona y todas esas cosas que he analizado así más en profundidad, pues eh, ya no la comentaré en el análisis, creo que era para que tengáis una ligera idea de este tipo de auricular, para quién va, y creo que si tenéis, eso, si buscáis el tema de ecosistema, pues los AirPods sí que es tu tu producto, o sea, cualquier iPod, pero si no, no, o sea, así de claro. O sea, creo que los iPod, al final, como ya dije y me repito, me repito muchas veces, eh, es ecosistema, 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 es la principal baza y poco más, o sea, si no quieres esto, pues no los contemple, o sea, creo que si no, pues hay muy buenas otras opciones, ya os digo que la Sony son un auricular que yo he estado encantado durante mucho tiempo, o sea, bueno, sí, o sea, es, y sigo encantado, me encanta ese auricular, y es un auricular no profesional para todos los públicos, Bluetooth, y, y que está muy bien de precio, porque ahora lo podéis conseguir incluso por los XM3, que creo que no hay mucha diferencia respecto a los 4, a lo mejor por menor de 200 euros. Está muy, muy bien. Estamos hablando de cuesta menos que un iPod Pro. Así que en calidad relación calidad-precio relación calidad son auriculares muy recomendables, al igual que los Bose que también los Bose, eh, el último modelo, porque el anterior sí que era un poco feillos, por lo menos a mí no me gustaba a nivel de diseño, pero los últimos sí que estaban bastante chulos. Pasa que también eran caros, creo que eran sobre 400 y pico euros. También habrá bajado bastante, igual que estos, yo los he comprado por 415 euros, que eh, tenéis disponible en chollos eh, Y... Y valían 600 y pico euros. O sea, unos auriculares extremadamente caros que creo que ha limitado mucho la, la, la venta de estos auriculares y me, me gustaría verlo. No sé si habrán facilitado esa información, pero sinceramente no creo que hayan sido unos auriculares que se hayan vendido mucho. Eh, primero porque ya raramente conozco a gente que se pueda gastar 200 euros en unos auriculares, porque es mucha pasta. Entonces, una persona que se pueda gastar el triple, lo veo ya complicado. Y esa gente que se puede llegar a gastar 600 euros en un auricular suelen ser gente audiófila y que no es el target de este auricular. Entonces el encontrar auricular, o sea, una persona no tan amante del audio, que tenga ecosistema Apple y que sea eh, y que esté dispuesta a gastarte 600 o 400 euros en un auricular es muy complejo y es creo que un público muy, 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 muy de nicho y más en España, a lo mejor en Estados Unidos, como decía, se mantienen los precios, incluso son inferiores por el tema también del cambio del dólar y tal, y, y bueno, y del IVA y eso, y claro, allí el nivel eh, adquisitivo que se tiene, o sea, una persona cobra mucho más que en España, entonces claro, 600 euros no supone lo mismo, o sea, una persona de aquí que el sueldo medio, bueno, el mínimo son ahora creo que mil o mil y poco, y el, y el sueldo medio creo que son 1.500 euros o así, creo que está por ahí entonces claro, gastarte la mitad de un sueldo prácticamente en unos auriculares no es lo mismo que irte a Estados Unidos que a lo mejor pues es el sueldo medio, 2.000, 2.000 y pico y es pues como una quinta parte de tu sueldo, pues claro, ya cambia mucho la historia, ¿no? Entonces, eh, en Estados Unidos pues, puede ser que sí, que hay gente que no se quiera complicar la vida tiene todo de Apple, todo le funciona bien no, enti no, no entiende ni tiene por qué saber, ni pone interés mucho en saber lo bueno y lo malo de cada auricular y meterse en marcas que a lo mejor no conoce o no sabe cómo funciona, pues eh, se si tiene buena experiencia con Apple, pues directamente dice, bueno, pues mira, son 600 euros, me compro el auricular y a chuparla. Eso pues yo creo que también en Estados Unidos será mucho público. Pero aquí en España creo que no. O sea, aquí en España me gustaría verlo, pero eh, creo que no, hay, no son unos auriculares que vayan a vender muy bien, ni muchísimo menos. Así que bueno, eh, voy a probarlos, voy a probarlos durante varios días, varias semanas y ya os haré un podcast hablando en concreto de la review, de lo bueno, de lo malo y de todo lo que me ha ido pasando, eh, en qué partes me ha ido bien, en qué partes me ha ido mal y bueno, eh, así a priori completar toda esta información que os he dado ahí, que hoy creo que se ha hecho bastante, bastante larga pero creo que bastante completa y dando bastante información de cómo funciona todo. Para que lo entendáis, creo que también una explicación es para todos los públicos y con ejemplos para que se pueda entender fácilmente. Y poco más. Eh, como sabéis, también podéis pasaros por choyourforyu.com o en el canal de Telegram choyour 4 donde tenéis todos los días ofertas reales con gráficas de precio, de su tracking, de cómo ha ido fluctuando el precio y... Haciendo las compras ahí o utilizando los enlaces de ahí, sin tener que comprar ese producto en concreto, me vais a hacer una aportación, bueno, en realidad el que pierde, como siempre digo, es Amazon, a otros va a salir igual, incluso vais a disfrutar de estas ofertas, va a salir más barato, y estaréis aportándome vuestro granito de arena para poder seguir trayendo más productos aquí a, e -box, eh, a, a mi a mi podcast... Y pues poder seguir hablando también sin ningún tapujo y decir lo bueno, lo malo, y de todos los productos que tengan, sin tener que dar explicaciones a ninguna marca o a ninguna tienda de lo que digo o lo que dejo de decir. Así que muchas gracias a todos y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.